0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En este espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día. El tema que hoy nos corresponde eh, es un tema que he estado estudiando durante poco más de un año y creo que me siento bastante capaz de poder compartir con ustedes lo que he leído de otros autores bastante respetados, otros teólogos, um, porque la rueda ya está inventada. Entonces, ¿para qué ponerme aquí a inventarme eh, cosas o frases nuevas si ya la rueda está inventada? ¿no? Así que creo que voy a compartir lo que ya se ha dicho de, de, de este tema, que ya, ya, ya han dicho otros autores de este tema. Um, pero antes de eso, yo quiero tomarme unos minutitos para compartir aquí el enlace de la grabación al canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram, bueno, un grupo público en Telegram. Um, para que los muchachos se vayan conectando, déjame escribir aquí. En vivo. En 3, 2, 1. Y enviado. Ok. Ahora sí. El tema que nos corresponde hoy es depravación total. Vamos a introducirnos en lo que es la, las doctrinas de la gracia. Eh, lamentablemente le han denominado ¿no? eh, calvinismo. Yo no tengo problema con eso, pero comúnmente se le llamaban doctrinas de la gracia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a responder la pregunta si esto es una, un invento de Juan Calvino. Eh, sus discípulos o si es una doctrina bíblica, pero para esto les comenté al principio que yo no voy a inventarme nada nuevo, yo voy a compartir lo que otros autores han dicho del tema eh, y, y voy a estar utilizando varios libros, yo voy a estar comentándoles y mostrándoles y comentándoles um, los nombres, los títulos y, lo y los autores para que, si usted desea, pues, pueda adquirirlo de manera física o digital. Eh, estaré utilizando primero que nada el, el libro del de doctor R.C. Sproul, de, que eh, se llama ¿Qué es la teología reformada? ¿Qué es la teología reformada? de el doctor R.C. Sproul. También voy a estar utilizando el libro Si ¿Sí, Jesús, una introducción a las doctrinas de la gracia, del de autor Roger Smalling. Una eh, Sí, Jesús, una introducción a las doctrinas de la gracia de Royal, Royal Smaling. Eh, y por último, pero no menos importante, también voy a estar utilizando. Eh, voy a estar utilizando el libro La fe de nuestros padres vive aún. Este sí lo tengo físico, los otros los tengo digital. Vamos a ver si se ve. Aquí está. La fe de nuestros padres vive aún. de El autor es Paul Paul. Por Trick, No sé si lo estoy pronunciando bien, pero en fin, eh, voy a estar dejando los enlaces de los libros, tanto físicos como digitales, en la descripción de la grabación. Les recuerdo que eh, mi canal de YouTube se llama Michael Cerezo, me puedes buscar ahí, suscribirte, al botón rojo, activar la campanita, gratis, y de esa manera pues nos apoya. También puedes este, compartir de hoy comentar algo en que estés de en desacuerdo, con mucho respeto, obviamente. Eh, trata de que tus eh, comentarios estén fundamentados en la Biblia, por favor. No compartas nada que tú sientas o que tú entiendas, no, no, que dice el texto bíblico? ¿Está bien? Con mucho respeto, como siempre. Y, por favor, dale like y comparte el, eh, la transmisión. Eso le dice al algoritmo de YouTube que el video pues, está haciendo, eh, está teniendo interacción, ¿no? Y eso nos permite que otras personas que aún no nos siguen o no se, se han suscrito al canal, pues puedan ver el video. Y si me escuchas en, eh, en mi podcast, también compártelo en tus redes sociales y tagueame. También me puedes conseguir en todas las redes como microtacereso o también como ortopraxis podcast Sin nada más que agregar, luego de esta introducción, estos cinco minutos, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no me voy a quedar con nada. Les comentaba que hoy voy a estar utilizando el libro... Eh, específicamente de R.C. Sprout, que es la teología reformada, la segunda parte del libro, él eh, comienza a hablar entonces de lo que es el calvinismo o los, las doctrinas de la gracia, comenzando con la depravación total. O en inglés, total depravity, de ahí sale el, el acróstico del tulip, el tulip en, en inglés, eh, la flor del tulipán, si no me equivoco. Eh, y la T corresponde a total depravity o depravación total. El autor R.C. Sprout dice que eh, este término, depravación total, es confuso porque da la idea, estoy citando al autor, este, yo hice un resumen, si a usted le interesaría eh, adquirir este resumen, si no tiene el dinero para adquirir el libro, solo comuníquese conmigo en cualquiera de mis plataformas y con mucho gusto se lo envío eh, de manera privada o uh, puede, in, eh, puede entrar a, a nuestro grupo, el cual es público, eh, de Telegram llamado Reformando. Pero R.C. Sproul dice que el término depravación total es confuso porque da la idea de que la condición moral es depravación completa. Él dice que la depravación absoluta significa que la persona ha alcanzado su máxima capacidad de maldad. Sin embargo, esta doctrina no enseña que el hombre eh, es del todo malo. Dice... Eh, Sprout que el término depravación total, diferente a depravación eh, absoluta, se refiere al efecto del pecado y la corrupción en la totalidad de la persona. Ser totalmente depravado significa sufrir de una corrupción que invade la totalidad de la persona. El pecado afecta a cada parte de nuestro ser, cuerpo, alma, mente y voluntad. La persona total está corrompida por el pecado. El pecado penetra en cada aspecto de nuestra vida sin dejar restos de una virtud aislada. Lo que está diciendo Sprout aquí, en términos simples, en este primer párrafo que acabo de leer, eh, es que la depravación total pudiera parecer o pudiera significar o malinterpretarse. A él no le gusta utilizar esa palabra, por eso él cambia, él, él, él prefiere decirle corrupción radical y él explica por qué. Él dice, la depravación total a veces se entiende como que el ser, es, eh, el ser humano es lo más malo que puede ser. Pero nosotros, nosotros sabemos que no todos los seres humanos son igual de malos eh, o al mismo nivel de maldad o han llegado al mismo nivel de maldad que Hitler. Por ejemplo, los seres humanos, los seres humanos que están totalmente depravados hacen cosas buenas, cosas buenas. Ante los ojos nuestros eh, Así que en la depravación total No significa que el hombre Es lo más malo Que puede ser Es malo, pero no lo, lo, No es totalmente No sé si me estoy eh, Trabando yo aquí Pero no significa que el hombre Es absolutamente eh, Malo, en el sentido de que La persona Ha alcanzado su máxima capacidad De maldad, es en ese sentido cuando hablamos de depravación total, hablamos de que eh, toda la facultad del ser humano está corrupta. Estamos hablando de mente, estamos hablando de alma, estamos hablando de cuerpo y estamos hablando de la voluntad del hombre. Um, él dice que el mejor término para describir esta doctrina es depravación eh, eh, o corrupción radical. ¿Por qué? Porque la palabra radical se deriva del latín y del latín radix, que significa raíz, decir que la raza humana es radicalmente corrupta, pues implica que el pecado penetra a la raíz o al centro de nuestro ser. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, yo no soy pecador porque peco. No, no, yo peco porque soy pecador. O sea, yo no me convierto en pecador cuando peco. No, no, yo peco porque ya yo soy pecador. Eh, desde la caída la naturaleza humana ha estado corrompida eh, nacemos con esta naturaleza de pecado la naturaleza del ser humano está corrompida nuestros actos de pecado fluyen de esta naturaleza corrupta ahí entonces nos encontramos con el apóstol Pablo cuando cita el antiguo testamento y él resume la, la, eh, la condición universal del pecado Pablo dice ¿a qué conclusión llegamos? ¿acaso los judíos somos mejores? de ninguna manera ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay, no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han eh, des, descarriado, aún así se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Eh, su garganta es sepulcro abierto, con su lengua prefieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios llena está su boca de maldiciones y de malgura veloces son sus pies para ir a derramar sangre dejan ruina y miseria en sus caminos y conocen la senda y no conocen la senda de la paz no hay temor de dios delante de sus ojos romanos capítulo 3 versículos del 9 al 18 cuando pablo dice que nosotros estamos bajo el pecado él está usando ese tipo de lenguaje para estar, bajo, eh, para estar bajo del pecado. Estar bajo del pecado lo que significa es que nuestra naturaleza de pecado eh, carga, nuestra naturaleza de pecado carga, aplasta nuestra alma. La escritura lleva a toda la raza humana ante el tribunal de Dios y nos condena a todos sin excepción. Obviamente, excepto a Jesucristo. No se nos considera justo porque la escoria del pecado está mezclada con nuestra bondad. El veredicto es más radical en nuestra corrupta humanidad. Nunca hacemos nada nuevo. Cuando Dios evalúa las acciones de las personas, no solo considera eh, el acto externo en sí mismo, sino también la motivación detrás del acto. Eh, y para hablar de la depravación total del ser humano, pues sin duda alguna tenemos que hablar del de, de pecado original. Ah... Um, aunque hay algunos llamados cristianos que no creen en el pecado original. Eh, pero vamos a, a comprobar ¿verdad? que esto es bíblico. La doctrina del pecado original no se refiere al primer pecado cometido por Adán, sino al resultado de ese primer pecado. El pecado original es la corrupción que afecta a la progenie de nuestros primeros padres como castigo por su transgresión original. Una de las más encendidas controversias del siglo IV, eh, concernía a la doctrina del pecado original. Los contendientes fueron Agustín y Pelagio. Agustín de Hipona y el monje Pelagio. Pelagio eh, era, un, era un monje que se sintió ofendido cuando, cuando eh, el monje Agustín dijo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces Pelagio se sintió ofendido porque le estaba diciendo, él estaba diciendo, eh, él estaba diciendo que, que si Dios te pide algo es porque Dios sabe que tú puedes darlo, o sea, que no es que Dios Dios no te va a pedir algo que él sabe que tú no puedes darlo. Eh, sería injusto que Dios pida a sus criaturas que hagan lo que en realidad no pueden hacer. Por sí mismo, si Dios exige perfección moral es porque la humanidad es capaz de alcanzar esa perfección. Además, Pelagio argumentaba que aunque la gracia facilita nuestra búsqueda de perfección moral, la gracia no es necesaria. Ojo con esto, porque Pelagio decía, la gracia nos facilita acercarnos a Dios, pero no es tan necesaria. Nos facilita, pero no es necesaria. Porque Pelagio decía que el ser humano, el, el pecado de Adán solamente afectó a Adán. Que el hombre es en esencia, en su núcleo, es bueno. En el centro, en el núcleo, en la raíz, el ser humano es bueno. Eso decía Pelagio. Y Agustín planteaba que la gracia no solo facilita nuestros esfuerzos de obedecer a Dios, sino que dado que somos criaturas caídas, esa gracia es necesaria. Antes de la caída, el requisito de la perfección moral ya estaba presente. La caída no cambió el requisito sino que nos cambió a nosotros. Lo que una vez fue posible, llegó a ser, sin la gracia, una imposibilidad moral. La opinión de Agustín tiene su raíz en la doctrina del pecado original que sostenía. Cuando escaló el debate, Pelagio apuntó sus armas a esta doctrina del pecado original. Él negó, obviamente, la noción del pecado original y planteó que la naturaleza humana no, fue, eh, no solo fue creada buena, sino que eh, incontrovertiblemente buena. Él decía que la naturaleza humana eh, se puede modificar, pero las modificaciones son solo accidentales, no esenciales. Así que según Pelagio, el pecado no cambia nuestra naturaleza o nuestra esencia moral. En otras palabras, él estaba diciendo, podemos pecar, pero podemos permanecer básicamente bueno. Según Pelagio, el pecado de Adán solamente afectó a Adán. No habría ningún estado de corrupción heredado que se llame pecado original. La voluntad o albedrío del hombre sigue siendo completamente libre uh, y conserva la capacidad de ser indiferente, es decir, no está predispuesto o inclinado hacia la maldad. Todos los hombres nacen libres de cualquier inclinación a pecar. Todos nacemos en la condición moral de que Adán disfrutaba eh, antes de la caída en el Edén. Pero Agustín planteaba que el pecado es universal y que la humanidad es una masa de pecado. El hombre es incapaz de alcanzar el bien sin la obra de la gracia de Dios. No podemos volver a Dios así como es imposible que una vasija eh, vacía se llene a sí misma de agua. Pecamos por una necesidad moral porque actuamos según nuestra naturaleza caída hacemos cosas corruptas porque somos personas corruptas, esa es la esencia de la condición de criaturas caídas, el tema de la corrupción innata dio a luz en la controversia entre Pelagio y Agustín Pelagio, oiga, oiga esto Pelagio fue condenado en el sínodo de Cartago en el año 418 los concilios posteriores reafirmaron la doctrina del pecado original y rechazaron la enseñanza de Pelagio, aún en el concilio de Trento, en el siglo XVI, dejó en claro que el pelagianismo es una grave distorsión del concepto bíblico de la caída. En cuanto al pecado original, Martín Lutero escribió, según el apóstol y la simple percepción de aquel que está en Cristo Jesús, no es solo la ausencia de calidad en la voluntad, ni la falta de luz en el intelecto, o de una fuerza um, o de una fuerza en la memoria, más bien es una completa carencia de rectitud que todas las cap y de todas las capacidades del cuerpo del alma y de todo ser interior y exterior, junto con esto dice Martín Lutero, es una inclinación a la maldad un desagrado por lo bueno, un rechazo de la luz y la sabiduría por el amor eh, eh, es el amor por lo falso un alejamiento de las buenas obras un desprecio de ellas y una atracción por lo que es malo Y obviamente, pues Lutero está aquí hablando del apóstol Pablo. Eh, él estaba teniendo quizás en mente eh, Romanos capítulo 3, verso 11, donde dice, no hay ni uno que busque a Dios. Eso dice las Escrituras. Eh, entonces, el, el, um, cuando hablamos de la depravación total, tenemos que, sin duda alguna, hablar del pecado original. Hay algunos que dicen que el pecado original... No es posible porque si no, Jesús no hubiese dicho deja, deja los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos. Algunos dicen que nacemos buenos y en el camino no, no, eh, ¿verdad? no, nos, nos volvemos malos, malvados, pecadores, etcétera. Sin embargo, mi hijo tiene tres años y cada vez que mi hijo hace algo que está mal, mi hijo se esconde, esconde las manos. No me, no me quiere mirar a los ojos. Entonces, ¿quién le enseñó eso a mi hijo? A un niño. Entonces, si nos dejamos llevar por la escritura, bíblicamente hablando, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, condena a toda la raza humana. Específicamente en Romanos 3, capítulo 11, donde dice, que acabamos de leer, uh, dice por aquí, por aquí, por aquí, no hay ni uno justo. No hay ni uno que busque a Dios. Romanos capítulo 3. Incluso los primeros versículos que leímos. Um, hablamos um, acerca de eso. Algunos quizás pudiesen estar diciendo no, pero tú estás hablando o estás citando el Nuevo Testamento. Un momento. En su momento, eh, valga la redundancia, al final del video o de la transmisión. Voy a mencionar algunos textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que avala que el ser humano lo único que hace es pecar. Y si lo único que el ser humano hace es pecar, ¿cómo es que nosotros tenemos libre albedrío? ¿El libre albedrío es bíblico? ¿Es bíblico decir que yo tengo una libre voluntad? Ojo, cuando hablamos del libre albedrío, eh, tenemos que tener en cuenta que si decimos que tenemos libre albedrío, cuando decimos que tenemos libre albedrío, eh, si te refieres a que nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, yo tomé la decisión de hacer esta transmisión o esta grabación para ustedes, pues sí, tengo libre albedrío. En ese sentido, si tú dices que tienes libre albedrío para buscar a Dios cuando tú quieras, cuando tú desees, cuando tú estés listo o lista si tú te refieres al libre, al libre albedrío con eso, ahí es donde está mal. Porque hemos visto que la capacidad del hombre, la voluntad del hombre más bien, está corrompida. Está inclinada a hacer lo malo. Está inclinada a hacer lo malo siempre. Es contraria a Dios. No desea buscar a Dios. No, no quiere ni puede buscar a Dios. Entonces, ¿Cómo es que yo puedo decir que tengo una libre voluntad si siempre me estoy inclinando a hacer lo malo? ¿Qué clase de libertad es esa? Yo tengo voluntad, el hombre tiene voluntad, albedrío, pero no tiene libertad. Así que podemos decir que el hombre tiene albedrío, pero no libre. <ríe> Porque siempre estamos inclinados al pecado, siempre nos inclinamos hacia el mal. El texto bíblico dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Y en el original, ninguno significa a ninguno. Nadie significa a nadie. Por lo tanto, si no hay na nadie quiere buscar a Dios, eh, pues nadie quiere buscarlo. <ríe> el texto es claro, tú sabes. Por aquí Wilfredo dice, en nuestra naturaleza el mal es lo que habita en nosotros. Y Luis Santana anda por ahí. Saludos, brother. Gracias a, los, a ambos por estar ahí presentes. Eh, bueno, entonces hablemos un poco acerca de eso, del libre albedrío, de la capacidad de nosotros, la capacidad moral. Entonces, gran parte de la controversia entre Pelagio y Agustín se enfocaba en el tema del libre albedrío. Pelagio creía que la doctrina del pecado, ori del pecado original era un ataque a la, a la libertad del hombre y la responsabilidad humana. Si Agustín evaluó correctamente el pecado y no tenemos la capacidad nosotros no tenemos la capacidad de no pecar. ¿Qué pasa entonces con el libro albedrío? La confesión de fe de Westminster declara el hombre mediante su caída en el estado de pecado ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Si alguna vez la doctrina reformada de la depravación total se resumió en una sola declaración breve, es precisamente esta, la confesión de fe de Westminster. La incapacidad moral del hombre, eh, caído es el concepto nuclear de la doctrina de la depravación total, o la corrupción radical. Si uno adopta este aspecto del primero de los cinco puntos, de la T, del tulip, si tú estás de acuerdo con la depravación total del hombre, por consiguiente tú vas a abrazar todas las demás. ¿Por qué? Porque... Si todos nosotros somos malos, si nadie quiere buscar a Dios, si no hay quien entienda, si no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, pues ¿cómo es que nosotros llegamos a Cristo? Mm, buena pregunta, pero, pero vamos a llegar ahí en algún momento y no va a ser en esta grabación, va a ser en las próximas que vamos a estar haciendo. Pero mira lo que dice Efesios, capítulo 2. Me gusta mucho el libro de Efesios, sobre todo el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, porque mira lo que dice. Escucha lo que dice. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Oye, en otro tiempo ustedes estaban muertos. No dice enfermos. como dice? Muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Pablo se incluye, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, ojo, y nuestros propósitos. Como los demás, nosotros éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. En este texto Pablo habla de la obra del Espíritu al vivificarnos, al regenerarnos desde nuestra condición caída. Pablo habla de que nos dio vida. El texto dice que nos dio vida aun cuando nosotros estábamos muertos. Esto eh, obviamente contrasta completamente con nuestra condición previa cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. El pecador... Eh, no está muerto biológicamente, gente. Es en, en, el, en el sentido espiritual, ¿no? El pecador no está muerto biológicamente. El hombre natural está bien vivo. <ríe> los cadáveres, los cadáveres este, obviamente pues no pecan, no, no pueden hacer absolutamente nada, no se pueden mover. Pero la muerte en cuestión es claramente una muerte espiritual. Pablo habla de que los seres humanos, eh, de que los muertos caminan, andan según un cierto camino que el apóstol llama el camino de este mundo. Uh, este mundo o este camino es diametralmente opuesto al camino del cielo. Según este camino es andar según el príncipe de este mundo y es eh, obvio que Pablo se refiere a Satanás. Por lo tanto, en nuestra condición natural, nosotros somos discípulos, voluntarios de Satanás. Estar muerto espiritualmente es estar diabólicamente vivo, dice el doctor Arcis Proud. En nuestro estado anterior, con gusto complacíamos los deseos de la carne y de la mente, comportándonos como criaturas que, debido al pecado original, son hijos de la ira por naturaleza. Cuando Pablo dice que somos hijos de ira por naturaleza, clava una estaca en el corazón de Pelagio o del pelagianismo. Este texto, En este texto, este, Pablo presenta un sombrío y un gráfico retrato del hombre natural. Estar muerto en pecado es estar en un estado de esclavitud moral y espiritual. Por naturaleza somos esclavos del pecado. Esto no significa que la caída haya destruido o erradicado la voluntad humana. Ojo, estamos diciendo que el hombre no tiene voluntad. Sí tiene voluntad, pero es una voluntad condicionada, siempre inclinada a hacer lo malo. El hombre caído sigue teniendo la capacidad de, de escoger o de elegir. Seguimos teniendo una mente, una voluntad. El problema no es que no podemos... El problema, es, el problema no es que no podemos escoger. Ese no es el problema aquí. El hombre natural escoge todo el tiempo, por supuesto. El problema es que nuestra condición caída, nuestras con, nuestra decisiones siempre es pecaminosa. Nuestras decisiones son libres, siempre. Nosotros somos libres de escoger, por supuesto que sí, pero pecamos precisamente porque queremos pecar y somos capaces de escoger lo que es justo pero escogemos lo que precisamente deseamos, que es el pecado. ¿Por qué somos incapaces entonces nosotros de convertirnos a nosotros mismos? ¿O, o de siquiera eh, prepararnos para la conversión? La respuesta simple es esta, porque no queremos. El ser humano no quiere. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no desea a Dios. Se deleita en su pecado. Se deleita en su maldad. No quiere. Pero tampoco puede por su naturaleza. No tenemos deseo alguno de la justicia de Dios o de la libre elección. Por definición, implica escoger lo que nosotros deseamos. En cierto sentido, eh, es porque nuestra voluntad es libre, que estamos en un estado que funciona, eh, estamos en un estado de incapacidad moral. El tema complicado del libre albedrío está ligado a la, a la manera en que funciona nuestra voluntad. Pelagio eh, en el debate con Pelagio, este, Agustín decía o insistía en que el hombre caído conserva su libre voluntad. No obstante, Agustín insistía en que a través del pecado original del hombre pierde la libertad que antes tenía en el Edén. Agustín decía, el hombre tiene libertad. Claro que sí. Y tiene libre albedrío. Claro que sí. El problema es que no, eh, no, no tenía Debido al pecado original, no tenía la misma, no tiene la misma libertad que tuvo Adán en el Edén. En primera instancia, pareciera que Agustín está jugando con las palabras, obviamente. ¿Cómo puede alguien tener libre albedrío, pero no tener libertad? Esta debe ser una distinción sin diferencia. La distinción, sin embargo, es tanto real como importante. El hombre aún posee la capacidad de elegir. Y es en este sentido que es libre pero carece de la capacidad de ejercer lo que la Biblia llama libertad regia, la libertad de obedecer espiritualmente. Y eh, Calvino, Jonathan Edwards adoptaron la doctrina del pecado original, este, no porque la haya compartido Agustín Dipona, sino porque es bíblica, es lo que comparte el texto bíblico. Um, y Pablo expresa, En Romanos capítulo 7, el cual voy a leer en breve, um, dice Romanos capítulo 7, 15 al 19. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy... Ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Estamos hablando de Pablo, que ya había sido regenerado. Y esta es la lucha del creyente hoy. Porque el hecho de venir a Cristo no significa que ya vas a dejar de pecar. Vas a seguir pecando hasta el día que te muera. Pero hay una diferencia en, en, en un regenerado y en un no regenerado. Una persona regenerada, regenerada lucha contra el pecado, no se deleita en el pecado, no vive eh, practicando el pecado. Una persona no regenerada se deleita en su pecado, vive pecando y no le interesan las cosas espirituales porque nadie quiere buscar a Dios. Dice el autor, R.C. Sproul, um, en la confesión de, de fe de Westminster, dice lo siguiente. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado. Y no solo por su gracia, lo capacita para querer y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en él, éste no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Solamente que en el estado de gloria, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer únicamente lo que es bueno. La confesión entiende que una persona que está inclinada solo a una dirección, hacia la bondad o a la maldad, sigue siendo libre en cierto sentido. Por ejemplo, Dios es completamente libre, sin embargo, es incapaz de pecar. Esta incapacidad tiene su raíz en el carácter de Dios, su rectitud interior por la que nunca desea pecar. Él es libre, pero, pero libre solo para la bondad. Esta falta de deseo por lo malo no disminuye la libertad de Dios, sino que la aumenta. Del mismo modo, en nuestro estado glorificado en el cielo, seremos incapaces de pecar porque todos los eh, residuos de pecado original y deseos de pecar serán quitados. Seguiremos siendo libres de escoger lo que queramos, pero escogeremos siempre solo lo bueno porque será lo único que deseamos o vamos a desear. Esta es la libertad que Agustín describe como libertad en su grado máximo. Entonces, yo quiero compartir algunos versículos, algunos textos que hablan acerca de eh, lo que sería la depravación total, la corrupción radical, que como le llama el doctor arcis Sproul, que hemos compartido aquí, eh, un extracto de ese capítulo. Uh, vamos a hablar aquí... Ahora voy a compartir un poquito acerca de Roger Smalling, el libro Si sí Jesús, muy bueno. Él dice que cada parte del ser humano es controlada por el pecado. El pecador no entiende ni busca a Dios. Como dice Romanos 3.11, su entendimiento está oscurecido. Efesios 4.18, no percibe las cosas espirituales y, la co y las considera... Eh, insensatez como dice 1 de corintios capítulo 2 versos 14 su mente no puede someterse a dios según romano 8 7 es enemigo de dios según colosenses 1 21 cegado por satanás según 2 de corintios capítulo 4 versículo 4 los pensamientos de su corazón son malos continuamente según génesis capítulo 6 versículo 5 su voluntad es controlada por Satanás según Efesios capítulo 2 versículo 3 de manera que no pueda arrepentirse sin que Dios le conceda el arrepentimiento según segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26 no puede venir a Cristo sin que Dios lo traiga según Juan capítulo 6 verso 44 y verso 65 está bajo el dominio de Satanás según Colosenses capítulo 1 versículo 13 alguien preguntó al gran teólogo San Agustín ¿crees tú en el libre albedrío? contestó Agustín, claro que sí sin Cristo estaríamos totalmente libres de toda justicia. Entonces, ¿cómo es que yo soy totalmente depravado pero hago cosas buenas, cosas buenas, esas cosas buenas, esas cosas buenas que yo hago para Dios? ¿Cómo Dios las ve? Bueno, pues Dios no las percibe en absoluto, <ríe> así de simple. ¿Por qué? Alguien va a decir, ah, imposible. O sea, que el hecho de yo hacer algo bueno, cortarle el patio a la vecina, ayudar a un viejito a cruzar la calle, eh, hacer obras de caridad, pintarle la casa al señor que está incapacitado, este, esas cosas buenas no cuentan. Eh, no, te digo por qué. Chequéate. Wilfredo dice, brutal, sin Cristo, libre de justicia. Muchas <risa> Agustín era un caballote, pero dice, 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 aunque parezca chocante dentro de una cultura humanista moderna, eh, basada en la justicia por obra, la respuesta a la pregunta, este, esas preguntas, esas, esas cosas buenas, esas cosas buenas que nosotros hacemos, este, son malas entonces, la respuesta es sí. Las buenas obras de los que no han sido regenerados, de los que no han sido convertidos o transformados por el Espíritu de Dios, eh, incluso las que concuerdan con los mandamientos, las cosas, las cosas que la gente hace, muchas de las cosas que la gente hace, están en los mandamientos. Son cosas que Dios dice que hagamos. Pero si son hechas por gente no regenerada, no transformada por el Espíritu, son contadas, como él, o sea, son contadas por Dios como actos pecaminosos. Vamos a considerar dos factores. El primero es el corazón, el corazón del no regenerado, del no convertido. Está contaminado por el pecado, punto. Con el yo, 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 entronado como la persona central y su propósito y su propio beneficio como el valor más alto. Hasta que esta naturaleza haya sido transformada y el yo destronado, la naturaleza entera del hombre es una fuente de corrupta. Por esta razón, Dios no aceptará nada de tal fuente. Lo que, lo que proceda de una fuente corrupta contenderá o contendrá elementos de corrupción. Por ejemplo, si la raíz es corrupta, los frutos van a ser corruptos. Como dice Jesús en Mateo 7:17: el árbol malo da frutos malos. No es de extrañarse de lo que dijo Isaías. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64, verso 6, si no me equivoco. Las buenas cosas que nosotros hacemos son trapos de inmundicia. Las obras, que uno, las obras de uno no son aceptadas hasta que su persona es aceptada. Y esto ocurre únicamente cuando la persona es justificada por la fe en Cristo. Los motivos de los no regenerados son siempre impuros. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, según Romanos capítulo 14, verso 23 y lo que es hecho por otros motivos que no es la gloria de Dios y la sumisión de su voluntad es una forma de rebelión sutil los no regenerados los no convertidos los no transformados que hacen cosas buenas como las personas aquí en Puerto Rico muchos cantantes de música urbana donando dinero haciendo cosas buenas luego de Campeona, son cosas buenas para la gente para Dios son trapos de inmundicia porque el yo está entronado Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, según Romanos capítulo 14, verso 23. Y lo que es hecho por otros motivos, que no, es la que no es glorificar a Dios, es una rebelión contra Dios. Eso no lo digo yo, lo dice el texto. Los no regenerados nunca son más corruptos que cuando están realizando caridades. La única cosa que podría ser más pecaminosa sería la realización de actos religiosos. Tales obras sirven para convencerse de que son básicamente buenas personas y que seguramente Dios está contento con ellos si fueran motivos para agradar a Dios y someterse a su voluntad harían la primera cosa que él quiere que Dios quiere, lo primero que Dios quiere antes de que una persona haga buenas obras, arrepentirse eso es lo que Dios desea, arrepentimiento y fe, y someterse a la autoridad de su palabra y el señorío de Jesucristo eso es lo primero que Dios quiere, no que hagamos cosas buenas El hombre no contribuye en nada a su salvación. ¿Cómo entonces nosotros, cómo entonces Dios puede hacernos responsables de hacer lo bueno si nosotros no podemos hacerlo? ¿Cómo entonces Dios puede condenarnos por, por pecar si lo único que hacemos es pecar? ¿Cómo Dios me puede condenar por mi pecado si lo único que yo hago es pecar? Mi naturaleza está inclinada siempre a hacer lo malo, porque Dios me va a condenar por algo que yo estoy determinado a hacer, por mi naturaleza, porque nazco en esa condición. Y el autor aquí, Roger Smiling, en el libro Si sí, Jesús, una introducción a las doctrinas de la gracia, pone un ejemplo que me gusta muchísimo. Él dice: Pongo una mesa, en un extremo pon la Biblia, y en el otro extremo pon una copa de vino, y pon un borracho en el medio. El borracho tiene la voluntad. Tiene la, la, tiene la libertad de escoger lo que quiera. pongo una mesa a un borracho en el medio, la Biblia en un extremo, una copa de vino en el otro extremo. ¿Qué va a escoger el borracho? El vino. Tiene la responsabilidad de escoger la Biblia. Pero su condición es pecaminosa, está tan quebrantada que va a escoger siempre el vino. Él tiene la libertad de escoger lo que quiere, pero lo, lo que quiere se determina por su naturaleza interna. Se puede interpretar mal ciertos eh, textos bíblicos por confundir la diferencia entre la libertad y la capacidad. Tales textos manifiestan lo que el hombre debe hacer, no lo que puede hacer. El pecador nunca está libre de su responsabilidad para obedecer a Dios. El bosquejo abajo nos muestra... Esta, parado, esta paradoja entre la responsabilidad del hombre y su incapacidad. Hablemos de cuál es la responsabilidad del ser humano versus cuál es su incapacidad. Dice uh, en Mateo 11, 29, que debemos venir a Cristo. Pero en Juan capítulo 6, verso 44, dice que nadie puede venir a Cristo. Debemos venir a Cristo, pero nadie puede venir a Cristo. Debemos arrepentirnos. Hechos capítulo 3, verso 19, pero nadie quiere... Eh, el arrepentimiento es concedido únicamente por Dios, según 2 Timoteo capítulo 2, verso 25. Responsabilidad del hombre, arrepentirse, Hechos 3, 19. La incapacidad del hombre, dice 2 Timoteo 2, 25, que el arrepentimiento es concedido por Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer, Juan 3, 16. Pero según Filipenses 1, 29, creer es concedido por Dios. Me viene a la mente Efesios capítulo 2, eh, en uno de los primeros versículos, la fe es un don de Dios, no es un don nuestro. Yo no tengo fe en Cristo porque nace fe de mí, no. Si yo estoy muerto según capítulo 2 de Efesios, muerto, muerto, no enfermo, muerto, mis delitos y pecados, un muerto no puede hacer nada. ¿Cómo es que yo puedo tener fe en Cristo? La fe es un don de Dios. Dios primero me resucita, me regenera, me transforma y luego deposita fe en mí. Entonces yo abrazo a Cristo. Nosotros tenemos que guardar la ley de Dios, según Romanos capítulo 2, verso 13. Pero nadie puede guardar la ley según Romanos capítulo 8, verso 4. La incapacidad total del hombre no le libra de su responsabilidad. Después de todo, no es culpa de Dios que el hombre peque. El pecado del hombre no le quita a Dios su propia santidad ni tampoco su derecho de mandar lo que es justo. No son fuerzas exteriores al hombre lo que lo obligan a pecar, sino su fuerza interior. Es decir, su propia naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es que nosotros llegamos a Cristo? Vamos a responder esa pregunta. Si el ser humano es totalmente depravado, es malo, malo, malo. No quiere buscar a Dios, no puede buscar a Dios, no desea buscar a Dios. Y toda esa cuestión, ¿cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo yo acepto? ¿Cómo es que yo llegué a Cristo? ¿Cómo yo acepté a Cristo? ¿Cómo es que una persona llega a Cristo? Bueno, pues si el pecador no tiene, si el pecador no tiene ninguna motivación en sí mismo de arrepentirse y escoger a Cristo, ¿cómo es que nosotros, o algunos, se convierten y otros no? Bueno, pues esta pregunta se resuelve cuando consideramos el orden de los eventos del nuevo nacimiento. Existen dos puntos de vista. Dos puntos de vista en cuanto a la regeneración. El primer punto de vista dice que el pecador hace la decisión, toma la decisión eh, para creer en Cristo. Y entonces esto, esto se resulta en nacer de nuevo. Entonces el pecador produce fe en sí mismo, el pecador produce fe en sí mismo um, por un acto de su libre albedrío. Y luego Dios responde a este acto concediéndole la gracia y le hace nacer de nuevo así que el pecador mismo es el que inicia el proceso Dios es pasivo esperando la iniciativa del hombre, la fe produce el nuevo nacimiento de manera que el pecador contribuye a su salvación en forma de fe y obediencia este punto de vista es creído por la rama arminiana entre los evangélicos es decir para que una persona sea transformada, regenerada primero Uh, el pecador que es malo totalmente produce fe Dios espera primero a que el pecador se arrepienta y que esa fe y luego entonces la fe del hombre es lo que hace mover a Dios a, a, a que lo convierta, a que lo regenera a que lo cambie porque es decisión del hombre primero porque Dios es un caballero porque Dios toca la puerta porque Dios no obliga a nada a nadie es el argumento de muchos aparentes cristianos no, 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 es que Dios no no Dios no va a llevar al cielo a gente que quiere ir al infierno y Dios no va a llevar al infierno a gente que quiere ir al cielo es que nadie quiere ir al cielo, nadie quiere buscar a Dios no hay quien entienda, no hay quien haga lo, haga lo bueno todos se han desviado algunas se han, <risa> a una se, han cor, se han desvanecido corrompido, todo lo que tú quieras mencionar oye, nadie quiere buscar a Dios mi pana, nadie es nadie ¿Cómo es que Dios va a llevar al cielo a gente que quiere estar en el infierno y viceversa? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es que el pecado, el que está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, Dios tiene que esperar por el hombre a que produzca fe? Sí, si el hombre no quiere buscar a Dios. ¿Cómo es que nosotros llegamos a Cristo, a recibir a Cristo? ¿Cómo es que uno se convierte y otros no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Bíblicamente hablando. El segundo argumento es el bíblico. Porque dice que el pecador está muerto, punto, en pecado, no puede hacer nada. Por lo tanto, es incapaz de creer en Dios. Pero Dios, por un acto soberano suyo de su misericordia y por gracia, hace nacer de nuevo a los que él ya había escogido para la salvación antes de la creación del mundo. El pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo. Dios es el que lo inicia. Y entonces al pecador, al nacer de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Ya no eh, una naturaleza solamente inclinada a hacer lo malo. Eh, y entonces cuando esa persona es nacida de nuevo. Con una naturaleza libre. El pecador, este, um, el pecador tiene una nueva naturaleza. Percibe las cosas divinas. Y pone su fe en Cristo. Así el nacer de nuevo produce fe. Y no viceversa. Entonces. La fe y la obediencia son los resultados del nuevo nacimiento. Y no son las causas. El hecho de que yo haya venido a Cristo no es porque yo decidí tener fe y obedecer a Cristo. No, la fe y la obediencia, la, la, los resultados no son las causas. El pecador no contribuye en nada a su salvación, porque entonces sería una salvación por obra. Hay que tener fe, Michael. Sí, pero la fe no es tuya. La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2. La fe es un don de Dios. ¿Cómo es que un muerto puede tener fe? ¿Cómo es que un muerto puede hacer algo bueno? Es más, ¿cómo es que un muerto puede hacer algo? Un muerto no puede hacer nada. En fin, mi gente, el, el, el orden correcto de la salvación es, primero tú naces de nuevo, primero Dios te convierte, Dios te regenera, Dios te transforma. Luego de ese nuevo nacimiento viene la fe. Y luego de, de, luego de la fe, entonces, ¿qué? Viene la justificación. La fe salvadora es, es, es obsequio divino. No el fruto del libre albedrío humano. Nacer de nuevo es un acto soberano de Dios. El pecador no se convierte a sí mismo porque la salvación es del Señor. Pero en esta cultura humanista, uh, eso, eso, eso rompe el orgullo del hombre. ¿Cómo? que yo no quiero buscar a Dios, que yo no hago cosas buenas. ¿Pero quién te dijo eso? La Biblia me dice eso. Y como cristiano, protestante, reformado, que creemos en la sola escritura, como reglamento de fe, como la única regla de fe y práctica, el texto bíblico es claro. No queremos, no podemos buscar a Dios. Algunos otros textos bíblicos, para aquellos que dicen falta de textos bíblicos. Vamos allá. Les leo. Dice, Génesis 2, 16 al 17, Génesis 3, 10 al 11, Romanos 5, 19, Romanos 6, 23, Génesis 3, 19 al 24, Romanos 5, 1, verso 12 y verso 17, Primera de Corintios 15, 21 y 22. Vamos allá. Eh, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, Colosenses capítulo 2, verso 13, Salmo 51, verso 5, Salmo 58, verso 3, Juan capítulo 1, verso 12 y 13, Juan capítulo 3, verso 5 al 7, Juan capítulo 6, verso 44, verso 63 al 65, Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Eh, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Génesis 6, 5. Génesis 8, verso 21. Eclesiastes 9, 3. Seguimos. Romanos 6, 20. Efesios 2, verso 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 25, 26. Juan 3, primera de Juan 3:10, 10. Tito, capítulo 3, verso 3. Segunda de Crónica, capítulo 6, verso 36. Job 15, 14. Eh, al 16, Salmo 130 verso 3, Proverbios 29 seguimos, Ecclesiastes 7 20, Isaías 53 verso 6, eh, Isaías 64 verso 6, Romanos 3 9, Santiago 3 eh, verso 2 y verso 8, Primera de Juan 1, 8 y versículo 10 Mateo 5, 29 al 30 ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ok, Mateo 7, 19, Mateo 10, 28 Mateo 11, 21 al 24 Mateo 13, verso 30 el verso 41 y 42 también, Mateos 13, 49 y 50, Mateos 18, verso 8 y 9, eh... Mateo 21 41 Mateo 25 eh, perdón 24 51 Mateo 25 30 Mateo 25 32 33 Mateo 25 41 segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 al 12 segunda de Pedro 2 capítulo 4 versículo 9 quieren más texto segunda de Pedro capítulo 3 versos 7 al 13 eh, libro de Judas capítulo versículo 12 y al 15 oh, pero vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 15 um, Job 14, 4, Jeremías 13, 23, Mateo 7, 16, 18 Juan 6, 44, 65 o sea, ya lo dijimos, Romanos 8, 9 al 14, ¿algún otro texto bíblico? ok, pues seguimos, Romanos 11, 35 36, Primera de Corintios 2, 14 Primera de Corintios 4, 7 Segunda de Corintios 3, 3, 5 Juan 8, 32 y verso 36, Romanos 6, del 6 al 8 Romanos 6, 18 al 22, Galatas 4, 31, Galatas 5, 1 y Galatas 5, 13, Efesios 2, 10, Filipenses 2, del 12 al 13, Primera de Pedro 2, 16. ¿Algún otro versículo, gente? Son demasiados textos bíblicos que hablan de esta doctrina. Esto no es una invención de Juan Calvino. Esto es una doctrina de la Biblia. Pero si usted insiste, oiga, escuche esta grabación detenidamente y busque todos los textos bíblicos. Búsquelo. Léalo. Léalo. No crea lo que yo estoy diciendo aquí. Lea la Biblia. Y usted se va a dar cuenta, oye, el ser humano es malo, Michael. No quiere buscar a Dios ni puede hacerlo. Juan 834 dice. De cierto, Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Romano 8, eh, digo, Juan 8, 44. Vosotros sois del de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mm. Efesios 2, ya lo leímos, Este, oh, estoy buscando otro, otro texto. Uh, <coughs> Salmo 130, verso 3. Jehová, si mirar en los pecados, ¿quién, o Señor, podrá mantenerse, de, eh, mantenerse? O sea, mantenerse de pie ante tu presencia. Uh, Vamos a leer otro. Vamos a leer. Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia son como otra inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. <ríe> Demasiados textos bíblicos. ¿no? no puedo seguir, ya es una hora y yo tengo que ir a trabajar. Pero cumplí con mi cometido de compartir con ustedes lo que dice la Biblia. No lo que dice Juan Calvino, lo que dice la Biblia. Esto no es una doctrina de Calvino, no es una invención de Juan Calvino, ni de sus discípulos. Esto es una doctrina bíblica. La Biblia, creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios, porque es inspirada, infalible, inerrante, suficiente, autoritativa. Y es la única regla de fe y práctica. Yo soy Michael Cerezo. Esto ha sido todo. Primera parte de 5. Quizás hagamos una sesión de preguntas y respuestas si ustedes así lo desean y comentan abajo. Nos vemos.